0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走，我是祥威。我们将在每周二的早上跟各位聊聊声音创新与医学科技的植癌规划。今天一样邀请到盛宏医药集团执行长是呃智慧医疗城专案副总经理滕辉 Mark。今天要分享的主题是智慧医疗城第二系列健康医疗的会员管理模式。那。Mark， 这里想了解一下什么是健康医疗的会员管理模式呢
1: ？我想大家在呃到一些医院或诊所看医生的时候，大家应该都会有一些经验，就是你要挂号，然后可能要等待，然后之后要看完医生之后要去领药。那在这一系列的过程当中，呃，现在在一些医院或诊所开始有一些等号的叫号机，或是你可以在。呃，医院的这个 App 上面看到你自己的号码。那除了这样子的数位科技的帮忙，我们看诊的流程可以节省时间以外呢，那在智慧医疗城这边的这样子的联合门诊中心，也希望提供一种会员管理的方式，让民众他不一定生病了，他过来这边可能健康检查或是做一些医美，但是同时间可以跟照护机构或是这样的联合门诊中心，他会有一些互动。那甚至是他的资料是可以在上传，然后让我们这些管理人员，或是透过一些 AI 的方式，然后来分析，那进而同时间我们可以给他很多不一样的体验。那这个大概是结合了像一些啊、呃、百货公司啊，我们登录的时候会有一些会员的账号密码，那有可能可以绑定信用卡啊，然后可以在支付的时候更没有接触，然后。呃，更直觉。那有的时候还会有一些红利基点，那它可以换一些东西。这大概是呃整体的一些设计的概念
0: 。嗯听起来是一个蛮不错的一个模式，也就是等于在使用上面有一些呃一些 benefit， 然后也更加柔顺哈。那这有一个地方是，哎，感觉像在 AI 这一块应该有哪些应用呢？
1: 因为我觉得 AI 在呃台湾现在在医疗或健康产业已经有蛮多的发展，比方说像一些病理切片、一些影像的，那或者是像一些声音的，或者是 NLP 这种自由语言文字的，那还有一些生理数据或者是日常行为。那我觉得在这个智慧疗程这个未来的呃规划当中，我希望将这上上述这四种的呃 AI 都加进来。那影像的 AI 其实，在会员管理系统或者是这个个人的，呃，这个健康的这个 App 里面呢，它就可以看到它自己的 X 光或者是它的 CT、MRI 的这些数据。那它也可以再给他的医生看。那所以说，他的个人病历是可以自己带着走。那刚又提到说，像是一些语文文字的部分，它不一定是说，呃，医生这边开了处方签可以在他这边显示，而是。呃，我们希望创造一个多项的沟通平台，所以在这个呃平台上面，民众他可以平常就对着这个 AI 讲话。那当然，这是未来的一个情境，就大家可以想象一下，如果你就直接对着你的智慧型手机讲话，那智慧型手机就从语音转换成文字，那这个文字呢，再让这个系统里面的 AI 它自己去学习跟转换，那它会有相对应的回应。而这个回应不是以文字，而是以声音的方式呈现，也是我们跟手机讲话，说啊，我今天不舒服，那呃，昨天因为没睡好，所以今天有可能昏昏沉沉的，然后呃，不知道看哪一个科比，或者说有没有医生可以给我一些帮助。那讲完这段话变成文字了，然后呃，系统再用文字的方式来分析，甚至是直接用语语音的方式来分析，分析完之后。智慧型手机就还会跟你说，那蔡先生，那你建议你去看呃怎么样的睡眠门诊啊，或者是建议你去看新陈代谢科，说不定呃会给你一些帮助。那甚至它还可以连接自动的呃挂号系统，然后帮你找医生。所以我觉得 AI 的功能，呃，从刚才的一些大家看到的，找出一些病症，或者说呃这种互动的功能，以及我们的日常的作息。除了是我们智慧手表可以直接串联以外，我们也可以点选一些呃这些分类，比方说今天早上是七点起床还是八点起床，那中间吃了什么东西？那这些生活的数据点进去之后，后端的 AI 模组也可以去来分析，比方说你常常跑步，所以有可能需要补充哪些呃蛋白质或者是一些其他的营养素。那呃药师药局或是其他我们呃相关的合作伙伴，不管是集团内部或是外部的。他们的产品就可以在这个时候呃呈现出来，然后提供给这样的会员来使用。那所以呃从刚才一直说到现在，我觉得整体来说是希望提供这样的使用者一个体验，以及呃方便，或是说他觉得我们真的有在关心他的健康或日常的需求，而不仅仅是呃这样的。你可以说医病关系，或者是说照护服务的关系，不仅仅只是在诊间。或者是在生病的那一刻才有这样的呃互动，而是在日常，你在这个 App 或在这个呃，你可以说有可能是 Line 的 Chatbot， 或者是呃网页版的会员管理系统当中呢，你就可以找到很多你跟智慧疗程这个单位之间互动的机会。
0: 嗯，听起来真是蛮棒的哈，就等于是呃各个不同的 AI 的模组都可以运用在这里面，而且是一个串接的一个过程。刚刚有提到说，比如说影像，它本来就可以判断之后可以给予一些回馈嘛。那另外还有 NLP 技术哦，在源处理、啊，如果有一些潜在的一些关键字特征，那可以给予一些推荐的一个做法。那另外还有 Vital Sign 哦、啊，就是生理量测参数，也可以做一些推荐的一个 o n 那推荐 o n 就可以运用到一些啊健康食品啊。或药局啊，这些都能够来运用。那这个过程真的是还蛮完整的。不过有个小纳闷的是，那似乎有些 App 也可以达到。那这样整体的一个 solution 跟一般的 App 有什么不一样呢
1: ？我觉得像我们现在、啊、去医院下载的 App 比较多，就是可以帮忙挂号，然后查一些诊次。那看现在门诊的号码大概是哪些？呃，到到几号了？有没有到我自己了？但我觉得未来的这样的 App， 除了像刚才提到这些互动的功能以外，其中一个我觉得蛮重要的功能就是，呃，它可以去排程说，说呃不同的病患或者不同的病人，你来健康检查或者你来做医美的时候，哪个时段是你专属的时段？那到了专属的时段，呃，我们再请你过来。那你说，那如果提早到了呢？当中就会有呃智慧疗程的一些其他的服务，那它会引导以游戏的方式也好，或者是影音影片的方式，那你可以去了解一下智慧疗程会不会有其他的呃这些科别或者是科室的服务是你也需要的，那你可以去借此去了解自己的身体健康状况跟，跟呃不一样的呃单位互动合作的空间在哪边。那除此之外，因为是会员管理系统，所以也会有一些会员制度啊，或者是红利基点，可以让我们的民众可以去兑换一些健康保健品也好，或者是说，他因为在这个会员系统他，他、呃、啊，比方说每一次他用这个语音输入，然后告诉这个系统他自己的身体的感觉，还有他的日常的作息、吃的什么东西啊。呃比方说，蛋吃了几颗啊，牛肉吃了呃几片之类的，那这样热量的换算其实也给营养师跟这个营养的 AI 演算法一些很好的训练的数据。那这些数据其实都是有价值的。那我所谓的价值它，它呃除了是意义上的价值，其实在商业上来说也会带来一些利润跟呃这些利益，所以它是也是有价格的。当这些价格跟价值，它可以转换成某种代币。或是某种奖励机制，那说不定我呃跟这个呃手机说了我一个礼拜的睡眠状况，那手机里面因为有一些呃后端，我们会在跟一些、呃、厂商合作，那在我们的这些用户的同意之下，那我们可以授权给这些厂商去做这些 AI 模组的训练，那当然厂商就会回馈给我们这些民众一些呃费用，那这些费用当然就可以存在这个电子钱包，那。后续你就可以去啊，药、呃、师药局也好，或是健康检查中心，甚至是看医生的时候，都可以折底这些金额，或者说可以换一些不同的套组跟、呃、一些配套的专案。那我觉得这一个是呃一般医疗系统的呃 App 比较没有提供的。那我觉得这个提供这个功能，呃，其功能应该都是呃不是那么困难的制作出来，虽然它需要很多的讨论，但重点是因为它跟很多利害关系人跟很多。呃，事事业单位这种营业营运单位都有关系，那要谈很多合作，所以它相对来说，呃，需要很多筹备时间，然后可能要微调说，那呃，什么单位跟哪一个单位之间的分润机制或分润比例要调整，那又或者是呃，到底哪些产品是夏季比较热门的，冬季比较不热门的？那针对每一个产品或者是。呃、不同年龄层、不同性别的这些顾客、这些病患，我们提供的服务也要有所调整。那我觉得这个里面的机制，呃，也许在前一年、前两年需要呃很多我们人力来来协助调整。但如果未来它成为一种呃趋势，或是说，哎，大概四月份就是怎么样的季节，所以啊、呃，怎么样的病症或怎么样的大家比较容易睡不好也好，或是因为。呃，春春夏在交替，所以大家比较容易感冒也好。那这个时候，呃，就可以来调整一些不一样的服务。那这个我觉得是呃，这个 App 或这个概念跟一般的 App 最大的不同。嗯
0: ，了解了解，呃，真的是蛮完整的一个蛇路线。那想问一下，就是刚刚其实有提到一点点的呃分论的一个过程哈。那我想要更细部了解。这整套的博物管理哦，有怎样的一个商业模式
1: ？像这样的会员管理系统啊，或者是说呃一种健康医疗的照护的这种平台的概念，我想用一个例子，就是如果今天有一个民众，那他到眼、呃、药局，然后他跟药师说啊、哦，我眼睛好干哦，所以我想买一瓶眼药水。那这个药师呢，他就介绍这个。呃，民众他到健康检查中心去免费的检查他的眼睛。那当检健康检查中心免费的帮这个呃顾客检查出，哎、欸，他的眼睛好像真的有比,比较过干，或是有一些呃其他的病症，他把他转接到眼科去。那眼科医生真的帮这个病人做出了一些诊断跟治疗，所以啊、呃，病人获得了治疗。那未来他的眼睛也不用自己一直点眼药水这样的成药，所以病人获得了真实的改善。那呃，眼科医生他获得了健保给付，那所以健保给付他就赚了钱了，所以他可以分润给健检中心，再分润给药局以及药师。那我觉得这个分润其制最重要的是不同的跨单位，从健康的到呃社区药局这种，你可以说是日常生活啊。呃健康保健的第一线的工作人员，以及真的你生病了，然后提供专业又安全有效的医疗服务的医疗人员，这几个呃各方单位跟人员平常是呃相对来说比较各做各的业务跟提供服务，但是我希望透过这样的呃分润机制或商业模式，它可以串联在一起，那所以是所有人帮助所有人，让不同的人他们之间会有一些合作关系。你可以说是像呃跑大队接力的接力棒，一棒接一棒，那棒棒相连，它就不会有健康掉棒的情况。那我觉得这个是其中一个呃小例子。那我觉得有还有很多的身体健康的保健品或者是一些日用品，那跟医疗相关的这些串联都是需要大家来一起定义。那因为人其实从头到脚有那么多的器官跟呃可能产生的不舒服或者是一些疾病。那所以我觉得这个是过去大家会呃头痛医头脚痛医脚，就是当下才会去呃治疗我们真的最不舒服的那个身体的部位。但是如果未来有这样子的一个数位机制，那等于是我可以预先知道说，有可能我已经头痛很久了，所以我可能要去哪看哪一科，甚至是呃中间还有一些人员，或是说我们的现在很很流行，或是大家也。探讨的热度蛮高的，像远距医疗、远距照护，那我觉得远距健康也是一个我们可以探讨的观念。那我觉得这个大概是呃，这个 App 或者说这个会员管理系统的商模跟一些分润的小小的例子，跟大家分享嗯
0: ，我觉得相当精彩的一个分享啊，那也算是很精精确的去说到说呃彼此的一个利益关系。那也有看到说，嗯，其实在这一个 ecosystem 里面，大家都会互相获得这样的利益哈。那这个东西才能够做一个永续经营。那在整个商业模式有一个分论机制，那其实也有一点像是节省保险起步的一个概念，然后来达到大家都能够分论的一个过程。这也是所谓预防医学或是呃智慧照护的一个核心的一个价值。那我们来看看整个就是会员管理来看，哦，回归到整个医疗层，它到底扮演什么样的角色呢
1: ？我觉得医疗层啊、呃，呃，这个会员管理系统有一点点像是一个贯穿的一个灵魂的角色。那它也是这个客人或者这个病患跟医生或甚至呃药师这样的角色的一个沟通媒介。因为我们常常跟医生啊，或是护理师，甚至是其他检检验人员，都是在我们生病的那一刻，或是到医院的那一刻才建立一些交流的机制。那这样子一个会员管理系统，或是一个数位平台，它可以让这样的机制，从在家里我们就可以平常的生活习惯，或是我们的呃跑步或者是睡眠的状况都加在里面了。所以它是我们日常的时候就跟呃这些健康照护机构有一个。连贯的关系，所以啊、呃，这也是大家常常说要提供连续连续性的医疗照顾服务当中，我觉得蛮有机会可以落实的一个空间。那我觉得在角色的定位上，它是一个辅助，所以我觉得医疗照顾服务很重要的还是人性的关怀跟一些温暖。所以呃在远距的方面，我觉得这个是呃需要大家开始慢慢习惯这样的工具。但是同时间，不管是开发者或者是呃经营者，还是要记得要以人性的关怀，然后让大家觉得它是有温暖、有温度，而不是呃，它只是告诉我说好像我生了什么病，所以一直不断推荐我一些保健品，然后就觉得它只是一直推销我，反而我很想把这个 app 或者这个网站关掉跟删掉。那我觉得这个东西也是呃，大家必须要来呃小心防范，就是不要犯这样的错误。那至于说什么样的角色可以加入，然后才能创出这一个，呃，可以说想象中的或理想中的这样的一个 App 或個平台，我认为是所有人都需要加入。就像我们这一集一开始说到的，所有人帮助所有人的观念，就是呃，可以看到从健康医疗照护这样不同的健康阶段，其实有不同的呃专业人员。那但是，一般专业人员呃，日常工作都非常繁忙，所以他们比较没有时间去跟下一棒接棒。那所以，我想呃，以呃这个盛宏医药集团的智慧医疗城的专副总的这个角色呢，我希望我可以来担任这个桥梁或是这样的呃衔接的角色，当转译的角色，那让不同的呃事业单位、不同的照护阶段的专业人员，他们都可以将他们的需求。或者说，他们看到的、他们客户、他们病患、他们的呃这个相处的对象的需求，可以抛出来。那由我这边来协助，跟资讯人员来把我们的感觉、我们的体验转换成资讯人员的逻辑跟架构，所以可以呃，希望可以巧妙的衔接他们之间的呃语言的落差，或者说在不管是商业模式还是说经营模式上。在呃沟通上面的一些隔阂，那我觉得这样子的话，呃，有各种不同的专业的角色，以及我这样子可以说是整合的角色加入，或许未来在这种服务的体验或流程的串联上，会有更多更好效率的产生。嗯
0: 哼哼，对我觉得分享很好，就是其实在这整个过程，刚刚提到一个关键是人性化哦，这一个管理系统。可以让大家体验到一个人性化的过程。那当然还有贯穿整一个服务的一个、呃、部分呢，也是在 Mark 所扮演的一个关键角色。那你觉得在使用这些服务之后，可以带来会员本身什么样的
1: 效益呢？我觉得就像呃，这三年真的很神奇， COVID-19 已经影响了我们三年的生活，就是。这三年以来，我想大家对于扫 QR code 这件事情，或许有时候会感觉到厌烦，就啊每次进到一个餐厅或是一个店家都要扫一次，但是已经不陌生了。所以对于数位科技的运用，或者是呃不同场域的落实，我想在未来已经跟过去不太一样，就大家对于这件事情已经有意识了。所以用科技，然后让我们的公共卫生也好，或者是呃我们自己的健康。可以有一些保障的这件事情，已经开始落实在台湾人民的心中，或者是日常的行为当中。所以我觉得，呃，这个 App 或这个会员管理系统，不管它是以什么样的形式出现，我觉得对于民众来说，呃，它是一个全方位的，就是不只是我生病的时候在上面问问说，我该看哪一科，到底是皮肤科，还是要看啊、呃、什么风湿，还是过敏。怎么样的科别的这么简单的一个呃回应而已，重点是我们健康是每一天的事，所以呃你睡不好，你也可以跟他说，你吃太饱，或是你最近有运动啊做、呃、了六块肌，或者是去,去跑步、去游泳、去爬山、冲浪、潜水都可以记录。现在的记录通常是呃没有太大意义。我所谓的没有太大意义，是有可能你可以抛文圈要一下。跟朋友分享一下你的呃心路历程、成就感，但是这个社群的功能有的时候呃做的也不是那么的完善，互相挑战那也就结束了。那挑战成功会不会有一些奖励？那我觉得在这个 App 上面，或许你可以跟朋友发起挑战，看看谁是不是呃十一点前都可以睡，然后呃六点半、七点起床，然后每天走路要一万步。那赢的人呢，或许就可以获得一个嗯。呃保健品的兑换券，那这个保健品不一定是年轻人自己要吃，或许我们是年轻人比较会使用手机来，呃，使用这个 app， 但是换了之后可以带回家给家人吃，所以或许家中长者他不会用这个 app， 但是年轻人可以保持健康，所以我们有的时候，呃，会觉得你使用这个 app， 所以你要健康，那这个议题又会探讨说，说，老人化已经是台湾现在的状况，而不是未来的状况。那在这三四百万超过六十岁、六十五岁以上的这些呃，你可以说长者，或者是呃这些高龄人，他们的健康要怎么样才能提升？那他们又有人又会说，那高龄者又比较不会用手机啊，那你这么多功能都在手机里面，对他们没有效。但是我觉得，如果大家有去仔细观察，在一些医院当中，很多是高龄的这些呃爱心妈妈、爱心爸爸，他们在教。他们的同龄者怎么样用手机挂号？怎么样用手机去查询号码或是缴费？那我觉得，呃，高龄者之间的彼此的学习，以及我们家中的这些啊、呃、晚辈，甚至是孙子辈，会去关心说：“哎，爷爷奶奶，你有没有今天走两千步、五千步啊？”那我觉得，以台湾的这些风土民情来说，爷爷奶奶、阿公阿妈其实会呃很大程度的听这些孙子孙女的话，所以。怎么样让呃家人家庭之间的互动跟科技之间有结合？我觉得这也是需要大家跟我一起来研究跟探讨，说谁是个关键的角色，谁是个科技运用教导的最好的代入者。嗯、有的时候可能是媳妇啊，有可能有的时候是女婿，所以不一定是儿子女儿的功课，有可能他那个关键角色在每个家庭不一样。那又或者是小朋友在学校蹦蹦跳跳的，所以。呃，他容易感冒，那我们有没有什么机制是可以提醒爸爸妈妈去呃安亲班或者是呃国小接小朋友的时候，那记得要帮他加外套，就是诸如此类，看似没有什么科技，但是如果是用科技的方式，然后来提升这些用户体验，那这个 app 其实就跟大家的日常会融在一起，那融在一起之后，里面就有很多想象得到以及想象不到的空间。那我呃，还是回归到刚刚提到，这是一种服务的体验。那过去我觉得医院他会想要加速，或者是想要增进一些流程的效率。那当然，我想大家如果去过一些大型医院，就会发现医院的呃各种专业人员，他们其实是非常忙碌的。所以呃，也提到像我们第一集应该也有提到说，数位转型就是需要有一一组新的人马。然后来思考一些新的事情，那刚好我就是在呃数位转型中心这边来帮忙做一些不一样的事情，所以我觉得这个 App， 呃，我最终是希望它不只是给生病的人用，它其实是要给健康的人用。那、呃、我想健从健康政策到一些数位管理、组织创新的这些议题里面，都会提到说，那跨领域的合作非常的重要，所以我觉得。呃，智慧医疗城它固然是一个联合门诊中心为核心，然后再加上其他健康照护的一些元素，但我觉得希望透过这样的 App 或这样的一个数位机制，可以把健康的元素带到大家的日常的生活里面。那相信大家在日常就会这边买东西啊，那边卖东西，所以呃商业模式或是一些永续发展的经经济的这种活动，我相信都是会融合在里面的。嗯嗯
0: 嗯。嗯对，相当精彩哈、哦。那刚刚其实有提到一些角色与策略的一个呃加入，然后还有整个全部的会员系统，呃，它所能达到的一个效率。好、哦，那有一个最后的一个问题，好、哦，这个问题呢，就是如果要完成这个系统，感觉是蛮庞大的。好、哦，那刚刚有提到说需要用到一些策略还有角色，那这部分。不知道有没有什么样的一个方向
1: ？我觉得要呃最主要的，我相信还是顾客，就是顾客他觉得，或是我们一般民众他希望有哪些功能，所以呃使用者的反馈，我觉得是呃我们必须要先去盘点，然后筛选出优先次序。那再来是呃软体工程师，那他会帮我们来雕刻我们的 App 应该要长什么样子，或者是他。有可能只是串接 LINE 的 API， 那可能大家都常常使用 LINE， 所以在上面问问题，那有些呃跳出来的通知，这样也比较直觉跟方便。那对于我们经营者来说，不管是成本比较多的方式，还是成本比较少的方式，我觉得最重要的就是要让民众有感，他愿意用，那钱花的也才值得。那再来就是呃，有可能是一些医师、护理师，甚至是一些呃各种的。检验人员，因为他们所产生出来的价值，或者是产生出来的资料，或者是跟这些民众或病患互动的数据，也是他们会来一起来输入也好，或者是他有可能要按一个钮，或者是一开始呃需要输呃打灯打，后来因为一些呃自动化，他可以只要按一个钮，那或再接下来他就会自动传进去，然后自动传送给客户。在这样子数据呃或者数位化的流程的进展当中，大家都是需要来呃，你可以说共享盛举或者是共同来促成这件事情。那也就是像一开始我说呃希希望也需要所有人来帮助所有人的地方。那因为一个相对来说复杂或者说你可以说完整全方位的一种数位体验跟服务，真的就是需要大家一起来做。那只是有可能一开始。呃，不论是预算的问题啊，或者说时间上的问题，如果说要花很多钱，然后花很多时间把这个 App 或这个 API 串接好，就会花很多精力跟人力。那有可能民众可以享受到这样的服务的时间就会拖得很久。那所以也，也许我呃，我跟大家上述提到那些专业人士需要先来盘点，看看我们民众，或是看看我们一般消费者，或是以我们自己为例，需要哪些服务。才可以呃提供他们初步的这些呃价值。那或许未来我们可以把功能再慢慢的补齐，不需要一开始就那么的呃多的功能。那我觉得这个是呃到底需要哪些角色，以及呃完成度，或者说它是不是有个里程碑？先今年先完成哪些功能，明年再完成哪些功能？那依据大家的需求，我们再来微调。嗯
0: ，了解了解，好啊好啊。那我我觉得这是一个很。庞大的一个服务，所以确实也需要蛮多的厂商或者是一些有经验的人一起来加入。好，那最后呢，呃，我想请这个 Mark 来做最后的一个总结，对于这个智慧医疗城，呃，在健康医疗的会员管理，哈，给大家一个简短的总结。那我们今天的就差不多了
1: 。我觉得，呃，这个健康医疗的会员管理系统啊，最重要的并不是它呈现的方式。而是它呈现的价值。那在服务体验跟流程串联上，一定要让使用者有感觉，它才会常用。我想大家在手机里面有可能会下载了很多 App， 那就可能用了一次，或者说就是当下的一个活动所以下载了，但之后就不会用了。那我希望这个 App 是呃，让我们三百六十五天的健康都跟它有关，所以一定要清除好用，然后又有一些让我们使用起来有诱因，让我们享用它。那这样子，这个 app 才会相对来说是可以呃，源远流长，一直让大家想要用下去。然后大家用这个 app， 所以也变得更健康
0: 。嗯，非常好，非常好。我也期待说这个东西完成之后，大家也可以享受这个过程哦。等于是在这一个服务的当下，慢慢的大家都能够越来越健康。呃，甚至呃，最方便的方式呢，可以在这个医疗城获得很好的服务。好。那今天相当精彩，也相当丰富。那也非常谢谢 mark 今天呃非常完整的一个分享。那我们今天的 podcast 就到这边，谢谢大家，谢
1: 谢大家。